0: Este es tu espacio de encuentro con Jesucristo para poder recorrer con Él el camino de regreso al Padre. ¡Comenzamos! Esta vida es una vida donde nosotros, como animales racionales, pues ya ni vivimos como el animal, ni vivimos como el ángel. Nos quedamos en medio. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que los animalitos, mal que bien, pues viven bajo sus instintos y viven siempre llenos de la gracia del Señor. Como nos dice el, nuestro mismísimo ser Jesucristo, Dios los viste, Dios los alimenta, Dios les da todo. Y ellos viven confiados y salen en la mañana los pajaritos y cantan un ratito tienen sus lombricitas que comer, etc. De repente ellos se convierten en alimento de otros animales más grandes, pero parece ser que esto no, no lo toman en cuenta, no se dan cuenta. Yo creo que los animales no se dan cuenta, o no saben, o no, han, no, tan, no están apercibidos de que, de que mueren. Y entonces ahí llevan una vida muy tranquila, una vida pues totalmente de gracia, porque aún los instintos son gracia, gracia que les ha dado Dios para poder subsistir. Un animal no tiene que aprender cómo cazar. O si lo aprende, lo aprende de forma lúdica con sus padres y con sus compañeritos, sus hermanos. Pero no tiene que ir a una universidad para cazar, no tiene que ir a una universidad para, para poder alimentar a sus hijos. Esto se da de forma natural. Los ángeles, pues los ángeles están en la presencia del Señor y están absortos en esta adoración a Dios, pero nosotros quedamos en medio de estas dos realidades. Somos animales que nos hemos dado conciencia, que tenemos conciencia de nosotros mismos y que tenemos conciencia de la muerte y de lo trascendente. Tenemos, estamos llamados y nos, y, y nos urge a adorar a Dios, pero como no lo podemos ver, no podemos tener esta adoración entregada. Entonces nos quedamos en medio, querido hermano, querida hermana. Ni somos animales, ni somos ángeles. Somos seres, dicen por ahí, fronterizos. Fronterizos entre lo divino y lo carnal. Y en este ser fronterizos vivimos realmente toda una temática, toda una problemática, porque aparte vivimos esta realidad desde la libertad. Y esa libertad quiere decir que nos podemos allegar hacia un lado o hacia el otro, que nos podemos ir con melón o con sandía. Con melón sería irnos hacia la tierra, hacia lo terrenal, y con sandía sería irnos precisamente hacia lo divino y hacia el Señor. Dentro de toda esta situación es donde tú y yo, querido hermano, estamos viviendo. Es donde la humanidad ha vivido, quizás por millones de años, desde que empezó a tener un chispazo de conciencia, desde que empezó a ver que el fuego era un poder, y al principio lo quiso idolatrar. Dentro de esta dinámica donde tú y yo, donde los humanos reconocemos a Dios o reconocemos que hay potencias más grandes que la nuestra, empezamos por un lado a descubrir que hay potencias más grandes que nosotros y por otro lado a descubrir un mundo que parece cerrarnos muchas veces las puertas para realizar nuestros sueños. Un mundo que parece hostil y peligroso. Y ahí es donde se empieza a dar una de las primeras relaciones del humano con Dios, que es la relación que todavía hoy muchos tenemos, de querer un Dios que nos proteja, un Dios que nos cuide. Y esto está muy bien, pero desafortunadamente no nos quedamos ahí. Desafortunadamente hemos seguido caminando y hemos ido perfilando o creando un Dios a nuestra medida, un Dios a nuestra imagen y semejanza. Fíjate qué absurdo. Hemos creado un Dios a nuestra imagen y semejanza, lleno e impregnado de todas las imperfecciones humanas. En este crear un Dios de esta forma, pues hemos perdido el verdadero significado de tener un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe y que nos ama. Y nos hemos quedado con un Dios que a veces es enojón, que a veces es injusto, porque un Dios que te sabe imperfecto y te exige perfección, pues definitivamente es un Dios que es injusto. Y bendito sea Dios, el verdadero Dios no es así. Pero el que hemos concebido los humanos, sí. Un Dios que es capaz de dar penas eternas por faltas temporales. Tú y yo crecimos con eso, con el miedo y nos al, al infierno eternamente porque cometiste un error, un error que te llevó quizás un día, un segundo. Imagínate qué Dios sería ese. Pero desafortunadamente muchos de nosotros todavía hoy concebimos a este Dios y dentro de las múltiples características humanas que le ponemos, le ponemos que es un Dios sobornable un Dios que si yo le doy el soborno que él espera él va a hacer lo que yo le pido un poquito como cuando vamos a hacer trámites o cuando vamos a sacar alguna cosa que sabemos oiga pues échenme la mano, ayúdeme y entonces muchas veces tus oraciones y las mías querida hermana y querido hermano son precisamente este, échame la mano, échame la mano. Mira, si me echas la mano, yo me voy a ir hincado a Chalma. Si me echas la mano, yo voy todos los domingos a la catedral o a la basílica. Y entonces creemos que podemos comprar a este Dios, porque seguimos empecinados en que nosotros estamos bien. Y Dios, Dios, lo único que tiene es poder, pero no tiene la sabiduría que nosotros tenemos. ¿Verdad que esto suena absurdo cuando lo ponemos de esta forma? ¿Verdad que es absurdo querer hacer a un Dios que es infinito, eterno y amorosísimo, infinitamente amor, quererlo hacer a nuestra imagen y semejanza? Y más absurdo es descubrir que este Dios maravilloso nos quiere hacer a su imagen y semejanza. Dios quiere que seamos como Él, pero con una condición, que seamos con Él. Y esto nos lo explica muy claramente nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice que no se puede separar la vid del sarmiento. La vid es obviamente la fruta y el sarmiento es toda la rama que le alimenta, por donde le llega todo el alimento a esta fruta. Desafortunadamente seguimos nosotros creyendo que podemos ser fruta sin estar colgada del sarmiento. Y es ahí donde nos empezamos a marchitar cada uno como individuo y como humanidad entera hoy la humanidad entera está muy marquita de veras, llama la atención hablar con los jóvenes y los jóvenes ya no tienen esa ilusión, esa esperanza que quizás tú y yo tuvimos cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes hoy están muy decepcionados de las instituciones incluyendo el gobierno, incluyendo la, ig la misma iglesia hoy parece que los jóvenes están decepcionados inclusive de sí mismo y de Dios ¿Y ¿sabes por qué? Porque hoy tenemos muchas metas mundanas. Hoy nuestros jóvenes tienen muchas metas mundanas. Y es más, quizás tú y yo también estamos impregnados de metas mundanas. Hoy creemos que el éxito es tener muchas cosas. Hoy creemos que el éxito es llenarnos de dinero o de poder o de apariencia física. Hoy creemos que el éxito es que todas las cosas salgan como nosotros queremos. Y te digo una cosa. Cuando nosotros queremos que las cosas sean como nosotros queremos, ahí Dios, Dios no nos sirve. Y es por eso que aparece aquí, esto que aparece como una gran maldición de Dios. Cuando le dice a Dani y a Eva, cuando acaban de pecar y se separan de él, les dice, ganarán el pan con el sudor de su frente. ¿Qué quiere decir esto? No como la canción que el trabajo lo hizo Dios como castigo, no. Quiere decir... Que cuando tú quieres hacer tu voluntad, estás saliéndote de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya no parece servirte, ya no parece servirte para alcanzar lo que traes en tu corazón, las pasiones que llenan tu corazón y que no son el amor de Dios, ni el amor a ti mismo y al prójimo. Ahí, cuando esto ocurre, pues resulta que lo primero que queremos es chantajear y sobornar a Dios. Y muchos de nosotros lo hacemos. Teniendo una vida piadosa, teniendo una vida, y piadosa lo pongo entre comillas, teniendo una vida religiosa, y lo pongo entre comillas también. Creemos que porque vamos a misa, porque de repente oímos un programa como este, o lo preparamos, ya tenemos derecho a que Dios nos conceda todos nuestros deseos. Qué triste es esto. Es triste porque es la misma tristeza con la que se ve, y vuelvo a sacar mi ejemplo de los alcohólicos y de los adictos, porque es un ejemplo que se ve muy claro. Es el ejemplo de todas estas personas que piden, que desean algo que les hace mal y que hacen todo lo posible por conseguirlo. Inclusive, inclusive, primero que nada por la buena, hacerse los religiosos o los piadosos. Esto pues ocurre muchas veces, pero esto generalmente nos decepciona, porque lo dice muy claramente el Evangelio, que Dios jamás habrá de darnos algo malo aunque se lo pidamos. Por más bueno que nos parezca a nosotros y para Dios no es bueno, no nos los dará. Y ahí es donde caemos en, otra grave, en otro grave problema. Que como ese Dios que nos revela Jesucristo, que es amor y que nos lleva a la plenitud, no nos gusta porque su sentido de plenitud es diferente al mío, a mí de nada me sirve que el sentido de plenitud de Dios sea que yo viva en paz, en armonía, que me sienta amado y que pueda amar. Cuando yo lo que quiero es que mi plenitud sea ser más poderoso que los demás tener el mejor coche tener todas las mujeres del mundo entonces ahí ese Dios no me sirve, no me funciona y entonces recurro a los o entre comillas que me da este mundo ¿cuáles son esos diosecitos? ese es el dinero, el poder la apariencia física el parecer, etcétera y esos diosecitos nos cautivan nos cautivan tanto que muchas veces nos esclavizan ¿Cuántos de nosotros luchamos, luchamos como locos por tener un poco más de dinero, creyendo que en ese dinero estará nuestra felicidad? ¿Cuántos de nosotros luchamos por tener poder? Y aún desde nuestras casas queremos poder acomodar lugar, ya sea con chantajes, ya sea forzando, porque creemos que ese poder habrá de darnos la felicidad a nosotros que amamos. ¿Cuántas veces queremos más y más cosas creyendo que de esas más y más cosas va a depender que estemos bien nosotros y los demás. Hoy estamos viviendo realmente una situación privilegiada donde vemos que nada de esto es cierto, donde vemos que por más que hemos tratado de, de poner nuestra vida en falsas seguridades, estas falsas seguridades no funcionan, estos diosesitos con D minúscula no funcionan. Y es ahí precisamente cuando estamos en esto, cuando nuestro corazón reclama y dice, oye, es que por aquí no es. Es que ya obtuviste lo que tanto buscaste, obtuviste la casita, el carrito, el trabajito que tanto querías. Y ahora que ya lo tienes, sigues esclavizado. Antes, porque no lo tenías, estabas esclavizado para poderlo alcanzar. Hoy que ya lo tienes, estás esclavizado porque no lo quieres perder. Y el chiste es que de todas maneras te esclaviza lo material. Te esclaviza lo que te da este mundo. Aún cuando sean amores que decimos que amamos a nuestra esposa, amamos a nuestros hijos, pero si en ellos ponemos nuestra felicidad, ten la seguridad de que nos estarán esclavizando aunque ellos no lo quieran. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice muy claramente que todo el que ame a otro, ya sean sus padres, ya sean sus hijos, ya sea su cónyuge o amando los más que al mismo Dios, no está amando. Porque para poder amar primero tienes que amar a Dios, y no porque Él sea vanidoso y quiera que primero lo ames a Él, sino porque Él es el amor. Entonces, si tú no acudes a Dios para llenarte de amor, ¿cómo vas a poder amar a aquellos que dices amar? Y en esta necesidad de amor, en esta intrínseca necesidad de amor que viene de descubrir que aquello que creías que te traía felicidad no lo es, ahí surge esta gran necesidad de encontrarnos con Jesucristo. Con Jesucristo que es esta propuesta materializada, esta propuesta encarnada de amor de nuestro Padre para toda la humanidad. Es una propuesta, es una propuesta, no una imposición. A veces nos gustaría que hubiera sido una imposición, que hubiera llegado Diosito y hubiera dicho, ya, a ver, a partir de ahorita todos me aman.
1: Muy buenos días, tengan mis queridos amigos, su servidor Armando Flores les da la más cordial bienvenida a su sección de Regreso a Dios en un Taxi. Pues hoy les quiero comentar acerca de lo que me pasó en la semana. Dos personas me abordaron y me preguntaban que cómo podemos seguir a Jesucristo. Y yo les comentaba que de acuerdo al evangelio según San Juan en su capítulo 12, Jesucristo les dice a sus apóstoles que si el trigo, sembrado en la tierra no muere entonces no producirá el fruto que se espera de él entonces pues yo les decía que de acuerdo a esta parábola que jesucristo les da a sus apóstoles nosotros tenemos la inclinación debemos buscar el reino de dios a través de difundir su palabra de esta manera estaremos muriendo a nuestros deseos, a nuestros antojos, a nuestro ego. Y eso nos permitirá renacer a Dios, nos permitirá buscar tesoros en el cielo, porque ya nos despojaremos de nuestras necesidades mundanas y solo tendremos necesidades en Dios. Entonces, pues esto a mí me agrada porque me permite ver y me permite confiar en el Señor para pedirle que me ayude a buscarlo más a Él, que me ayude a renunciar a todos mis deseos y que me ayude a alcanzar su reina en el cielo. Entonces, conozcamos la palabra de Dios y reflexionemos mucho en este pasaje. Y eso les aseguro que nos va a permitir, por un lado, morir para una sola persona. Es decir, cada vez que yo renuncio a mi ser mundano, dejo de alimentar a una sola persona que soy yo. Pero a cambio de eso, puedo alimentar a muchísima más gente con el pan que Dios nos da. Entonces aquí queda la invitación, hermanos, pues para que ustedes también se acerquen más a Dios, renuncien a los placeres mundanos y vivan para complacer y realizar esta tarea tan inmensa que es impartir la palabra de Dios. Pues hasta aquí mis comentarios, mis queridos hermanos. Deseando que tengan un buen fin de semana, acompañados de la bendición del
0: Señor. Hasta la próxima.